0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von JobsInThüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Ich bin jetzt auf der Radrennbahn im Andreasvied in Erfurt, wo ich mich mit Christina Vogel treffe, ehemalige Radsportlerin. Ehemalig leider bedingt durch einen schrecklichen Unfall, der ihre Karriere je beendete und seitdem äh, sitzt sie im Rollstuhl. Eine beeindruckende Karriere hatte sie bis dahin hingelegt, aber genauso beeindruckend äh, managte sie die Zeit danach, wie sie mit dem Unfall umgeht, wie sie ihr Leben jetzt lebt, wie sie sich politisch auch engagiert. Darüber will ich heute mit ihr sprechen. Und jetzt schauen wir mal, wo sie ist und dann legen wir los. So, Christina ist jetzt da, gerade mit dem Auto vorgefahren. Gehen wir mal hin. So, Tod läuft. Soll ich dir helfen? Mmh, kannst du gerne machen. Oh, das ist ja Hightech, ja? Ähm, du hast ein Kind, ne? Ja.
0: Ein Kinderwagen. Draufdrücken hier und reinstecken.
1: Carbon? Ich
0: kann doch nicht 18 Jahre lang Carbon in der Marke haben und dann. Äh,
1: auf Stahl gehen oder sowas. So, oder Alu. Scheiße,
0: oder? Deswegen. Als der kam, der Rollstuhl, ich den gesehen habe alle erste Mal, dann habe ich gedacht, oh bitte, lass dich passen, ey, bitte. <lacht> ja, das war und ist der
1: jetzt richtig angepasst auf dich, also maßgefertigt auch? Nee,
0: nee. das ist, ähm, wie im Straßenrad auch, ne? Schlange und dann ähm, musst du halt dein Setup im Deck machen, ne? Weil es gibt halt Angepasste, aber da war ich ja körperlich noch gar nicht so weit, hm. zu sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und es hat sich auch ein bisschen entwickelt, also seitdem hat auch körperlich so was. Also ich komme jetzt mit anderen Sachen klar als halt damals.
1: Schön, dass es klappt.
0: Gut, du bist da. Oh! Alter, sogar in Pink. Mal schütteln. Alter, als hätte man das gewusst, lecker. Das sind jetzt Ventilkappen? Ja. Ja, 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 ja. Die hat, die hat eine Matze irgendwo mal geklaut, quasi. Was das?
1: Möcht die auch, wenn Ah,
0: guck dir das an. Guck dir das an. Wo ist das andere mit dir hier?
1: Da also ist ein Unwuch Hier oh. ist es.
0: Alter, leck mich am Arsch. Danke, Matze. Er ist ein Laserschwerter, der mich kämpft, mir die Macht frei. <lacht> ist schon ganz geil eigentlich. Gut.
1: Ja, einmal Technik verliebt, immer Technik verliebt.
0: Naja, es ist halt. Äh, hier ein Schnickschnack auf alle Fälle. Ähm, ich meine, es ist halt Rollstuhl ist halt überall gleich. Meistens. Und man sucht sich halt irgendwie so ein Highlight. Man hat ja auch seinen Klamottenstil, seinen, Klamotten seinen Einrichtungsstil. Und äh, sucht man einem Rollstuhl halt auch irgendwas Cooles, anderes. Und wenn das halt blinkt. Und ich mein, vor allem es ist es ja auch ganz gut für die Verkehrssicherheit.
1: Dass man gesehen dass wird.
0: Dass man nachts gesehen wird. Durchaus. Also, das ist der ja einzige Grund, warum.
1: Dass und, man nachts. Ähm, bist du so viel nachts unterwegs?
0: Naja. ich nicht alleine. Am Blog, oder? Weißt du? <lacht> nee. Äh, nee, aber es ist halt lustig. Ich, ich guck's, mal, guck's mir mal an. Ist halt cool. Lustig.
1: Fällt es dir schwer, eigentlich jetzt noch so auf der Bahn zu sitzen und andere beim Training zu sehen? Oder ist das überhaupt gar kein Thema mehr für dich?
0: Äh, überhaupt nicht. Also komischerweise als, ich, komischerweise, als ich im Krankenhaus lag und dann mein Dienstgefährte Michael zu mir kam, bevor ich nach Berlin geflogen worden bin. Ähm, habe ich schon gesagt, Michael euch ja auf. Ähm, von daher habe ich von Anfang an ich abgeschlossen. Also ich habe, ich meine, ich treue dem ja nichts nach. Ich habe viel, sehr viel erreicht. Eigentlich alles erreicht, was man schaffen kann.
1: Ja, und noch und, mehr wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, und ja, es ist immer viel, ich, ja, ich habe viel geschafft. Und von daher blicke ich jetzt auf keine neue Zeit zurück und so. Im Gegenteil, ähm, ich habe Ziele erreicht. Manchmal schafft man Ziele halt einfach nicht, ist halt so und andererseits habe ich jetzt mein Ziel Tokio, die Spiele, was ich mir irgendwie noch kämpfen wollte, hm. habe ich ja geschafft, nur anders, ich war jetzt zum ZDF rüber und kommentiere, also bin ich trotzdem da und das ist alles halt das Leben, es das ist halt einfach, es hat keine Eimerstraße, manchmal muss man einfach abbiegen irgendwo, ich halt dann am Ende an, wenn wir alle tot sind, so, sehr philosophisch hier von Anfang.
1: Also, ja, nee, ich glaube nicht, also du warst ja damals schon immer sehr besonders, wenn ich das mal so sagen darf, so von deinem Charakter her und äh, immer freie Schnauze, immer durchgekämpft nach dem Sturz, den du damals ja auch schon mal hattest. Ja. Ähm, und das jetzt so, so beizubehalten, das finde ich absolut bemerkenswert, dass jetzt einfach, ich meine, du sitzt im Rollstuhl und sagst da einfach, ja, das Leben geht jetzt weiter. Es muss ja auch weitergehen, wenn man mal ehrlich ist, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die danach äh, echt in ein Loch fallen und bei dir war das dann also ultra schnell, wie du gesagt hast, äh, ich finde mich jetzt mit dieser Situation ab muss mich auch damit abfinden und gehe meinen Weg weiter.
0: Na, das wäre ja aber auch ein bisschen makaber und geheuche, wenn ich überall erzähle, dass es weitergeht. Ihr müsst nur weiter kämpfen und am Ende mache ich das selber nicht, oder? Also ich kann ja nicht rausgehen, motivieren und Predigten erzählen und dabei lebe ich das nicht selber. Irgendwie wäre ja blöd. Aber keine Ahnung, das Leben findet draußen statt. Und ich wäre halt gern Teil davon. Und nur weil ich halt mich betraue, wird es ja halt nicht besser. Und natürlich ist es halt. Ich hätte es mir auch ganz anders ausgesucht. Das Leben des rausgefahren, ist bei Weitem nicht leicht. Mhm. Und man stößt auf einmal auf so viele, viele Hindernisse, die man halt nie so vorher gehabt hat. Und auch vorher nicht so im Fokus einfach auch hatte. Barrierefreiheit. Barrierefreiheit, ja, Freiheit, ja mhm. genau, Barrierefreiheit überall. Und jetzt ist es ja zum ersten Mal so, dass ich halt feststelle, ah, okay, so schaut das quasi also aus. Und, aber andererseits, ich habe ein ganz gutes Team um mich herum, was es mir ermöglicht, Sachen zu machen und ich einfach probieren kann. Und für die anderen Sachen, wo es nicht so ist, bin ich jetzt da und muss halt auch für mich und die anderen zwei boxen. Und das Leben findet draußen statt. Ganz einfach.
1: Wenn man sagt, wenn ich das nicht lebe, dann brauche ich das auch nicht zu sagen. Aber es gibt doch trotzdem so Momente wahrscheinlich, die nicht so einfach sind. Ich will jetzt nicht sagen dunkle Stunden, das klingt dann vielleicht ein bisschen depressiv. Aber ich stelle mir das trotzdem nicht so einfach vor. Was ist das Geheimnis bei dir, dass du mit solchen schwierigen Situationen und Momenten umgehst? Dass auch andere davon lernen können vielleicht.
0: Aber die schwierigen Momente, die hat die ja jeder. Die hat natürlich ich, die hast aber auch du und Mama nebenan und meine Nachbarin und dein Nachbar unten drunter. Also jeder hat ja irgendwie schwierige Momente. Es ist ja egal, ob man schwarz, weiß, Frau, männlich, Rollstuhlfahrer ist oder halt nicht. Also jeder hat ja seinen blöden Moment und dann könnte man jeder fragen, wie kommst denn du darauf hinaus? Weil wir alle machen es halt irgendwie und wir alle funktionieren in einem gewissen Bereich und alle müssen halt irgendwo arbeiten. Und ähm, das unterscheidet mich ja nicht zu den anderen. Also bei mir sieht halt mein Handicap halt einfach nur, man sieht es halt mehr zu anderen, ganz einfach. Und wir alle haben so ein Päckchen und das versuche ich mir halt auch immer auch manchmal so zu ja zurückzuholen, dass am Ende... Ist das eigentlich scheißegal? So. Hauptsache, bist glücklich. du glücklich, machst das, was du irgendwie toll findest und ähm, that's it. Ganz einfach. Also, es klingt halt, wenn man mich fragt, will man irgendwie eine riesengroße Rezeptformel haben für, wie machst du das und äh, kriegst du einen magischen Zauber oder machst du eine CD an und dann äh, tanzt du durch mit Happy durchs Wohnzimmer. Aber ähm, ja, manchmal braucht man das, manchmal ruft man irgendjemanden an, der einem ganz nahe steht, der einem ganz helfen kann und Manchmal merkt man sich einfach, jetzt reiß ich mal zusammen. Also es gibt da halt leider kein Geheimrezept dafür. So. Wir alle haben Probleme und wir alle müssen halt irgendwie vorwärts kommen. Ja.
1: Du hast vorhin Tokio angesprochen, dass du da moderierst. Gibt es denn jetzt sportliche Ziele? Ich weiß, dass kurz danach, ich glaube sogar der Bundestrainer gesagt hat, naja, vielleicht hat Christina ja dann auch noch andere Ziele und wir sehen sie dann im handicap wieder. Es steht jetzt irgendwie zur Debatte, bei der Deutschlandtour möchtest du ja mit einem Handbike starten, oder?
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich mit Handbag, aber ich glaube diese Runde 12 Kilometer oder so roundabout bin den Stiftis mit den Kindern. Also 6 bis 12, das ist so das Kaliber, das kann ich gerade <lacht> mit meinem E-Bike. Aber Jens Vogt muss ich gucken, dass das er nicht so schnell fährt vorneweg. Sonst werden die so angeheizt.
1: Oh, da ah. hat
0: gerade
1: jemand
0: gestürzt, ne? Ja. Ach ne, das passiert halt auch. Ein ne?
1: kleiner, ein kleiner Sturz bei den Kindern. Tja, ich bin hier auch schon ganz schön gestürzt auf der Bahn. Das also, ja? war aber noch vor dem Umbau. Ne, mit, ähm, mit René Wolf und Tim Zülke. Ach Quatsch. Boah.
0: Ja, das wusste ich gar nicht.
1: Und da war Wölfchen gerade damals äh, frisch Juniorenweltmeister. Und dann lagen wir da unten, da unten unter dem blauen Teppich. Und alle sind natürlich zu Wölfchen gerannt. Ne?
0: Ja, keiner zu dir! <lacht> keiner, keiner zu mir. <lacht> <lacht> Hallo, ich oh gibt's auch. Oh
1: Gott, hast du dir was getan? <lacht> weiß oh. ah. Ah. da auch gerade nicht, wo ich mich anfassen soll. Ja, aber es gehört dazu, zum Radsport eben auch. Ne? Und, Immer dieser äh, Moment,
0: Hände, also Kopf geht, ja. Arme geht, Beine, alles dran. Okay, jetzt kann ich aufstehen.
1: Ja, genau. Ja. Dieser, dieser Schockmoment, dieser erste, ne? dass man erstmal fühlt. Ja, ja und äh, da muss man halt auch sagen, äh, oft hat man auch Glück. Ne? Und in dem Moment bei dir hat das Glück eben in dem Moment gefehlt. Ne?
0: Oder anders, vielleicht hatte ich extra Glück gehabt. Also ich meine, ich bin sehr
1: gute Herangehensweise. Ich bin ähm, ja, guck mal, mhm. ich bin ja
0: gestürzt mit über 60 km/h. Mhm. Und ich bin im Prinzip wie gegen eine Mauer gefahren und mhm. fahr mal mit dem Auto mit 60 km/h gegen eine Frontal gegen eine Mauer. Also, muss man gucken, wie viel Schutzengel du halt hast und dadurch, dass mein erster Wirbel oben beim Kopf auch gebrochen war, die erste Halswirbelsäule hätte ich auch ähm, Tetraplegiker sein können ohne Armfunktion. Also, mich hätte es viel viel schlimmer treffen können. Mhm. Also viel viel schlimmer treffen können. Und von daher, ich hätte auch tot sein können. Ich hätte vom Hals an gelähmt sein können, ohne Funktionen. Also, mich hätte ich auch besser treffen können. Aber von daher hätte auch schlimmer. Von daher bin ich ganz happy, so,
1: wie das ist. Ich ringe gerade damit, ob ich das frage oder nicht, aber ähm, Los. Was, was hältst du denn davon, wenn jemand sagt, äh, lieber tot als querschnittsgelähmt?
0: Bescheuert ist das. Weil das Leben ist halt irgendwie ein Geschenk. Oh Gott, das wird so philosophisch. Das, ähm, das Leben ist halt ein Geschenk ganz einfach und wir haben eine begrenzte Zeit hier auf Erden und ähm, es liegt ja uns da jetzt irgendwie die Handschrift halt niederzulassen, also dass man sich halt an uns erinnert, egal ob das Familie, Freunde ist oder halt man in irgendeinem Geschichtsbuch mal eingetragen wird, weil man irgendwas Tolles erfunden hat oder mal aus dem Ei gesprungen ist mit irgendeiner, mit irgendeiner Kapsel oder so, aber hm. ähm, es ist doch blöd. Und natürlich gibt es, ist es halt schwerer und viele haben es manchmal auch schwer und bei manchen fragt man sich, warum muss das Schicksal einfach so hart zuschlagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt viele schöne Momente halt auch und es lohnt sich halt zu leben. So. Egal. Egal wie. Das sage ich jetzt mit TA 7 Wer weiß, wie ich reagiert hätte, wenn ich halt im Hals gewesen wäre. Weiß ich halt auch nicht. Aber, mhm. ähm, so Aber da lohnt es,
1: glaube ich, auch nicht, dann solche Gedankenkreise aufzumachen, was wäre, wenn und hätte noch passieren können.
0: Wenn ich einmal was vom ersten Unfall gelernt habe, dann ganz einfach dass diese Frage, es ist eine Hälfte der Fahrradkette. Also die Frage ist nicht zu beantworten. Du hast Warum? damals im
1: Koma gelegen, auch, oder?
0: Genau, ich habe damals beim ersten Unfall auch zwei Tage im Koma gelegen. Mhm. War halt auch über vier, sechs Wochen im Krankenhaus. Ähm, habe mir ja auch die fünfte Bruchsalbsäule gebrochen. Und war damals schon knapp an einer Querschnittslähmung. Knapp dran. Und damals hatte ich halt ein bisschen mehr zu kämpfen so mentaler drüber. Gut, ich war halt auch viel jünger. Ich war ja gerade 18 geworden. Und... Damals hat dann meine Trainerin gesagt oder mich mir beigebracht, einfach diese Frage, warum ich und warum genau die da zu dieser Zeit, die kann man nicht beantworten. Darauf gibt es einfach keine Antwort. Ich hätte halt frühst mir eine Minute länger Haare kämmen können, dann wäre ich halt nicht da gewesen. Also Das ist halt eine Frage, die bringt dir nichts weiter, sondern die lehnt dich halt total im Vorankommen. Und das ist halt jetzt auch was, was mir jetzt gut tut für einen zweiten Unfall, weil ich diese ganzen Abläufe im Krankenhaus schon kannte. Mhm. Und vor allem auch, auch diese, diese Rangehensweite, die einfach da halt auch schon gelernt habe, ein Stück weit einfach. Ja.
1: Bist du von irgendjemandem enttäuscht, der früher zu dir gestanden hat und dann sich vielleicht abgewendet hat? Oder bist du stolz auf das Umfeld, was du hattest und immer noch hast?
0: In beide Richtungen irgendwo. Ich ähm, war auch hier und da ein bisschen aussortiert. Es gibt manche, wo man nicht dachte, dass man so fest zu denen steht irgendwie, und die haben total positiv beeindruckt. Die waren an vorderster Front da und ähm, sind eigentlich ungefragt zu helfen gewesen, nach wie vor noch. Dann gibt es andere, wo man dachte, eigentlich habe ich da irgendwie eine festere Bindung und die äh, waren nicht so für mich da, vielleicht auch, weil sie selber Probleme hatten, einfach den Unfall so zu, für sich selber zu verarbeiten. Mhm. Ähm.
1: Oder die durch dich einen Vorteil hatten, den sie da nicht mehr hatten?
0: Kann vielleicht auch sein. Also es ist natürlich vielerlei halt irgendwie, aber nichtsdestotrotz bin ich für das, was ich habe, ganz, ganz stolz. Ich brauche ich brauch keinen riesengroßen Freundeskreis. Ich muss nicht, äh, wenn ich enge Freunde einladen möchte, irgendwie 200 Leute auf einer Party haben. Muss ich nicht? Wie viele
1: sind es denn bei dir? Man sagt ja, in der Regel sind es so zwischen drei und sechs ganz enge.
0: Drei und sechs? Das kann passen. So sechs und zehn ungefähr.
1: Und das dann so ein Erweiterter bis... Wenn man mal so richtig drüber nachdenkt.
0: Das kann passen. So also ungefähr. ich muss,
1: ich habe ich hab tatsächlich drei richtig enge ja. und äh, dann auch gute, aber mit denen man eben auch ähm, ja, irgendwie alles teilen kann, ne? wo man sich da auch aufgehoben fühlt, das sind doch eher weniger.
0: Das reicht ja auch. Ich meine, es sind halt Leute, die du halt, egal, du hast dich manchmal ein halbes Jahr nicht gehört und weißt, du kannst sie anrufen und egal was, die kommen sofort. Und äh, man muss halt nicht täglich Freundschaft halten, also täglich Kontakt halten. Aber es ist halt immer wichtig, dass, wenn du dich wieder triffst mit denen, es so ist, als wenn du es gestern das letzte Mal gesehen hast. Und das zählt halt einfach halt auch, dass du halt bedingungslos denen halt hilfst, vertraust. Auch mal eine ehrliche Meinung kriegst, das ist auch wichtig. Ähm, ne? Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht hören möchte. Aber Wer
1: ist da so der größte Kritiker bei dir? Oder Realist vielleicht auch?
0: Allerlei. Also viel, mein Michael, mein Lebensgefährte, ist Bibi ist manchmal scheiße ehrlich, dann Jörg Werner Manager und sehr dicker, sehr, sehr großer Freund. Mir tut das Wort Manager, also das Wort Manager tut mir bei ihm irgendwie weh, weil ich finde es hat manchmal eine Wertung, so also eine negative Wertung, was es bei ihm manchmal hat. Aber ähm, er ist manchmal auch ehrlich, Sau. auch. Aber es gehört sich halt so. Und dann halt ähm, Lisa Klein, Max Dürnbach, Theo Reinhardt, alle Radsportleute. irgendwie, diese Töne das sind so die. Ja, schöne Käse, genau. Das sind so die Ängsten, mm. die ich halt einfach habe, wo ich weiß, ich kann jederzeit anrufen. Und ähm, die kommen und helfen sofort. Mark Jörg Schick. Das ist mit den sechs. So. Genau, da haben wir sie schon. Da das haben wir sie
1: Und gewürdigt ja. in dem Podcast.
0: Und gewürdigt im Podcast, genau.
1: Und hat dir jemand abgeraten, von denen in den politischen Betrieb einzusteigen? Also hast dich ja für die CDU entschieden. Bis zur Stadtratswahl, zur also Kommunalwahl hier angetreten und bis zum Stadtrat?
0: Ich glaube ja, fragt sich immer noch, ob ich das gemacht habe. Aber, nee, nicht abgeraten. Eher natürlich die Meinung gesagt, dass halt auch Politik ein hartes Geschäft ist, definitiv. Und man opfert halt auch durchaus für so einen Ehrenamt sehr, sehr viel Zeit. Und was ich jetzt von der Zeit auch lernen müsste, nicht nur im politischen Bereich, sondern halt auch in sozialen Medien und heutzutage halt, dass, wenn man irgendwo seine Meinung halt kundtut, dass man da auch sehr, sehr hart kritisiert werden kann dafür. Und das auch sehr, sehr hart wird, auf alle Fälle. Und Hast du ein
1: Beispiel? Also, deine politische Karriere ist noch jung. Mai waren die Wahlen?
0: Jung? Ja, nicht, nicht, nicht spontan jetzt so, aber allgemein. Ich meine, du sagst irgendwas, du willst halt das gern haben und im nächsten Moment heißt es wieder Ja, aber. Und also, wenn du jetzt halt sagst, du willst jetzt für jeden 1000 Euro haben, dann sagen die einen, warum eine warum nur 1000 Euro? Dann sagst du, okay, da gibt's nichts und dann bin ich die größte Loserin, warum auf einmal ich das Geld streichen würde. Also, das ist halt, man kann es halt Leuten nicht recht machen. Und heutzutage ist es halt irgendwie, ähm, Vermachen sozialen Medien halt leicht zu kritisieren. Und man macht es auch, in breiter Front. Ähm, und auch über mich wird hart kritisiert auch. Ähm, ich würde die Welt des Rollstuhlfahrers verzerren und ich Promi leben. Ähm, mir fällt das ja viel viel leichter als den anderen. Und Chapeau an alle, die in meinem Schatten halt irgendwie überleben müssen. Und äh, ich zeige halt angeblich eine Bayerfreiheit, die es halt irgendwie gar nicht ist. Von Inklusion wird gar nicht gelebt. Und ähm, ach, nur so zeige ich halt auch. Also, das ist halt, wo ich halt auch persönlich extrem angegriffen werde halt irgendwie auch. Und man liest halt 100 gute Kommentare und die zwei bösen Kommentare, die nimmt man sich dann irgendwie so zu Herzen auf einmal. Ja, ich mache viel zu viel Werbung auf meinem Kanal, Sache ich ich habe drei Partner oder so. Ich mache das bewusst halt nicht. Ich finde es halt bewusst halt aus, weil ich auch in den Projekten halt irgendwie stehe und dann, man kann es halt kein Recht machen. So.
1: Ja, gerade ehrenamtliche Politik ist, glaube ich, ein sehr hartes Geschäft. Warum hast du dich für die CDU entschieden?
0: Ich war schon immer sehr CDU-nah, muss man auch ehrlicherweise sagen. Vielleicht liegt es an Polizei, Bundespolizei und und der Partei, ich weiß es nicht irgendwie. Ich habe halt ähm, ganz früh angefangen mit so dem klassischen Wahlomat mhm. und zu gucken, was halt ähm, irgendwie so für mich passen könnte was nicht. Und dann hatte ich damals auch sehr viel Überschneidung mit der CDU und bin dabei geblieben auch. Ich habe dann noch Angela Merkel im Bundeswahlkampf unterstützt, ähm, habe mich auch sehr viel Kredit gekostet, aber... Das passt eigentlich so für mich und die Werte, die die Partei halt irgendwie ähm, versucht zu vermitteln. Und für mich war halt auch wichtig, als die Anfrage kam, dass es halt eine Partei aus der Mitte halt irgendwo ist. Ob die jetzt. ob, ob die jetzt. Ähm, CDU, SPD, wie auch immer. Also es ist halt irgendeine starke Partei, die demokratisch eine halt, Tradition halt irgendwie hat. hat. Ähm, und weder nach links noch nach rechts hat irgendwie sich tangiert. Und ähm, von daher hat es die gute Partei getroffen, die mich angefragt hat, ob ich das halt gern machen möchte, die ich auch unterstützt habe. Bei anderen hätte ich vielleicht länger überlegt, das zu machen oder nicht zu machen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich hatte am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass ich jetzt mal Politikerin werde, gar nicht. Ich zwar war, war zwar politisch schon tätig im Radspiel-Wehrverband und, mhm. und im DOSB, aber... Warst ich,
1: du da Lädensprecherin? Oder? Ich bin da
0: Lädensprecherin mhm. und ich bin auch... Ähm, bist, bist du noch? Bin ich noch, mhm. bin ich noch und bin auch in der Bahnkommission, der weltweiten Bahnkommission und da arbeiten ja auch gerade Konzeptpapiere, wie jetzt die Saison ab 2021 aussieht und Sicherheitspunkte, Qualifikationspunkte und sowas. Also ist schon eine wichtige Kommission auf alle findet auch. Und da hat man ja schon gelernt, mit anderen Meinungen halt irgendwie auch so klar zu kommen und so. Und aber jetzt diskutiert man ja auf ganz anders, mit viel mehr Parteien, auch auf andere. Nein, die
1: Erfurt ist ja verrückt, da sind ja jetzt neun. Ach, neun, 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 neun sind drin. Ja. Das sind Fraktion. äh, äh, Fraktionen, ja, Interessensvertretungen drin. Und dazu ich. eine Entscheidung zu kommen, ist schwer. Du hast vorhin gesagt, du bist in Erfurt, auch weil morgen erste Stadtratssitzung ist für dich. Für mich, ja. Hast du schon alle Vorlagen gelesen?
0: Ja, so grob, so grob durchgegangen, so viel ist halt. wo du denkst, man muss man sich damit jetzt noch beschaffen und andere Sachen sind halt durchaus wichtig, aber es ist halt schwierig, klar mit einer neuen Fraktion. Jeder hat seine Meinung, die auch wichtig und richtig ist. Aber da halt so einen Mittelweg zu finden, der halt ähm, für Stadt Erfurt halt gut ist, ist halt schwer. Ich meine, man geht ja da rein und denkt, dass meine Meinung die wichtigste ist und auch die richtigste ist. Dann kriegt man so andere Meinungen mit und andere Interessen halt auch. Und stellt fest, ja, hast eigentlich auch recht.
1: Wie ja, heißt es ist und ja? Politik ist ja auch kein Politik? Wahrheitsbetrieb, sondern ja. da geht es um Interessensvertretung.
0: Eben, eben. Und
1: am Ende, dass man einen Kompromiss findet. Wie kompromissfähig bist du denn? Also, wie kompromissfähig warst du vielleicht auch äh, im Training mit deinem, mit deinem Trainer?
0: Jein. Äh, ähm, Man muss, glaube ich, so das Sportliche <lacht> bei mir teilen und das Private halt irgendwie. Also, im Sport selber bin ich überhaupt nicht so kompromissfähig geworden. Da gewesen, da wollte ich halt immer so das perfekte, beste für mich. Der Ehrgeiz hat es auch, auch gezeigt und die Erfolge am Ende halt immer auch, denke ich. Ähm, und alles danach kann ich das durchaus auch. Da bin ich gar nicht so. Also auf der Ratemann war ich Arschloch und wenn ich runtergekommen bin, dann war ich auch mal ganz nett.
1: Was heißt Arschloch?
0: Naja, wenn ich halt auf die halt Zivil hochgeschoben worden bin, dann musste ich halt für mich halt eintreten, für mich kämpfen, weil es halt meine Medaille ist. Mhm. Entschuldigung. Kein Problem. Also wenn ich auf die Ratemann bin, dann musste ich ja für mich eintreten, für meine Medaille, für meinen Erfolg, für mein Ziel. und Danach ist es ja wieder, man hat da seine zwei, drei Runden, die man gedreht ist, hat da gekämpft und danach ist auch wieder eine andere Welt, ganz einfach. Und deswegen muss man es mit unterscheiden. Ich habe halt auf der Rate mal niemandem irgendwas geschenkt, weil es halt um mich ging. Und wenn man runtergeht, geht, es ja auch um Trainer, Physiotherapeuten, Mannschaft, Freunde, ähm, viel mehr, weil das ganze Team, was mit dran hängt, dort auch. Und da habe ich doch gerne ein Ohr für andere gehabt und zum Ende wurde ich auch Mutti bezeichnet. So alt war ich gar nicht, aber ich habe mich halt gerne um andere gekümmert. Einfach halt als Mutti, auch. dann
1: passt ja halt die Partei auch wieder.
0: Ja, dann passt die Partei wieder, <lacht> so kann man so sagen, ja. Ja, aber man muss es halt irgendwie auch so unterscheiden zwischen dem, was auf der Radarmarke passiert beim Wettkampf und was daneben passiert einfach.
1: Hm. Wie sehr hilft dir der Sport oder die sportliche Karriere ähm, für, deine, für deine Zukunft, oder für das, was du jetzt machst?
0: Man lernt als Athlet, glaube ich, ganz gut Durchhaltevermögen und auch, dass es manchmal sich lohnt, dran zu bleiben, auch wenn man Erfolg nicht sofort zieht. Das habe ich auch hart und schmerzhaft und auch manchmal schön lernen müssen, 18 Jahre. Und ähm, das hilft, denke ich, auf alle Fälle halt auch zu wissen, dass es sich lohnt, für seine Sache einfach zu kämpfen.
1: Hm. Kämpfst du dann äh, in der Politik vor allem auch um sportpolitische Themen? Oder hast du da ganz andere Interessen? Gut, Inklusion hast du schon angesprochen.
0: Ich habe drei große Themen einfach auch gehabt oder habe drei große Themen. Es ist ja Sicherheit als Polizistin. Erfurt ist eine wunderschöne Stadt. Und ähm, man kann ja nachts noch durchrollen und muss keine Angst haben, irgendwie ausgeraubt, verprügelt und vergewaltigt zu werden. Und das wäre auch ganz nett, wenn es weiter so bleibt oder ausgebaut wird, dieses Sicherheitsgefühl, was ja sehr, sehr subjektiv ist. Und klar, Sport, was spricht sich irgendwie? Ich glaube, Sport kann die Welt verändern, weil man einfach viele Werte halt mitbekommt. Es muss nicht jeder Leistungssportler werden und bei weitem kann nicht jeder Olympiasieger werden, aber dieses leistung -Fair play miteinander. Das lernst du im Sport spielerisch, einfach andere zu akzeptieren und auch in andere Leistungen zu akzeptieren und auch mal zu investieren einfach. Und spricht
1: ein bisschen dem Arschloch, aber, ähm, das dem Arschloch, Arschloch ja, aber das gehört vielleicht dazu.
0: Das, 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 das drumherum <lacht> halt. Ne? Und ich sag mal, es wäre halt schön, wenn wir halt wissen, unsere Kinder sind im Sportverein Nachmittag und nicht irgendwo auf der Straße.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Und Barrierefreiheit, Inklusion ist ja halt auch gelebtes Leben irgendwie. Und... Ähm, wenn ich halt durch Erfurt rollen kann, überall und auch eigenständig irgendwo hinkomme, dann ist es ja ein Vorteil, was für mich natürlich gut ist, aber auch für alle anderen. Also geht mal schnell, lass mal ein Kreuzfahrtriss, du musst auf Krücken laufen. Äh, Mama, die mit Kinderwagen äh, durch die Gegend ja, rollt, ältere Menschen. Mit Kinderwagen
1: Menschen. schließt du dir die Umgebung auch ganz anders. Ja. Genau. stößt du auch auf einmal an Grenzen, die du vorher gar nicht kanntest.
0: Genau, aber wenn es halt denen hilft, hilft es halt mir quasi auch. Mhm. Und es sind so drei große Themen, die ich halt irgendwie für mich so ja gesetzt habe und gucken kann was ich da fünf Jahre jetzt mache und jetzt wird es so sein dass ich in den Sicherheitsausschuss gehe und in den Sozialausschuss Sport gibt es leider keinen Originär mehr was für mich auch mir echt weh tut, was auch zeigt wie vor allem auch der Oberbürgermeister zum Sport in Erfurt steht mhm. nämlich gar nicht oder nicht mhm. bedingt und ich habe da schon Angst dass halt auch Sport ich weiß gar nicht in Wirtschaft geht da glaube ich gegangen ähm, da hat leider stief, wenn nicht irgendwie behandelt wird so. also was ich machen kann, mache ich. Und ich denke auch, dass die Partei und Fraktion mich halt auch fragt, wenn es um Sport geht, weil da kenne ich mich aus. Wird ich halt zeigen, was da halt gemacht wird und was nicht. Genau. Vor allem jetzt auch in der nächsten Stadtratssitzung haben wir auch auf dem ähm, Blatt Papier eine Drucksache, um die es geht, mit, äh, ich glaube, es gab 9 Millionen Euro vom Bund was Sanierung von Schwimmern angeht und ob die jetzt die, die Black Dragons ihre kleine Eishalle bekommen oder nicht bekommen. Und es tut mir in der Seele weh, dass ich weiß gar nicht, wie lange die schon um Sanierung ihrer Halle kämpfen.
1: Also Na, das geht schon zehn Jahre, glaube ich. Zehn Jahre, würde mhm. ich auch sagen. Zehn, mhm. 15 Jahre,
0: ich auch schätzung Und ja, da hat man nicht an gegebenenfalls Neubau gedacht. Also es tut mir halt weh, wenn ich halt sehe, dass halt dieser Verein, der halt auch wirklich wichtig ist, für Nahrungsgründung, für eine weitere Karriere, für sportliche Ambitionen von, von Athleten oder von Persönlichkeiten allgemein. Und da wird es halt einfach... Die betteln und betteln und kriegen halt fallen jedes Jahr runter. Das tut weh. Ja.
1: Und da springst du jetzt in die Presche und haust ordentlich auf den Tisch.
0: Sag nein. <lacht> nein. Also
1: Na gut, jetzt muss man Mehrheiten finden. Ne? Und ähm, das bei neuen Fraktionen. Also ich bin total gespannt, wie das wird äh, in, dem, in dem Stadtrat hier in Erfurt. Dass sich da nicht so viele blockieren gegenseitig und man dann doch ähm, Kompromiss findet.
0: Die, die es machen, um nur, um nur gehört, gehört zu werden, die sich halt gerne reden hören und die, die äh, das vielleicht machen, weil das richtig ist, man da vielleicht auch kein bisschen Vorteil hat. Ne? Es ist halt leider überall so. Also, Bereust das jetzt schon? Nein, nein, das ging ja gerade <lacht> erst los. So, ich bereue es noch nicht, ähm, überweite nicht. Manchmal gibt es eine Sitzung, wo ich mir denke, wir hätten das auch einfach eine Hälfte reduzieren können, das Ganze hier. Ähm, aber es ist halt auch wichtig, dann auch jeden halt seine Meinung zu hören, halt auch die das Jahrzehnte so demokratie zu lassen, dazu ja. Genau. Man darf sich streiten Demokratie, das ist wichtig.
1: Man darf und man kann sich streiten vor allem. Ne? Ja. Und man kann alle Meinungen äußern. Und das wird ja vielen Menschen gerade unterstellt oder viele Menschen unterstellen gerade, dass man das nicht mehr kann in diesem Land, was, ähm, was ja de facto nicht stimmt.
0: Ja, man muss schon Angst haben, sich richtig zu äußern, auf alle Fälle. Weil man, wie gesagt, hart kritisiert wird von dem, was man halt hat von allen Seiten. Ich meine, ich mache ja.
1: Aber man darf es man machen. Also vielleicht hat man eher Angst, dass man kritisiert wird dafür. Das hat vielleicht auch was mit der veränderten Kommunikation zu tun. das hast für soziale sozialen Netzwerke angesprochen, wo ja eine ganz andere Kommunikationskultur herrscht als ähm, im Face-to-Face-Gespräch, ja. wenn wir uns sehen. Aber äh, die Meinungsfreiheit, die ist, ja, die ist ja da. Das, was viele in diesem Land absprechen wollen.
0: Die ist da. Aber du, ähm, ich setze mich halt bewusst auch für meine schwerpunktthema ein. Und dann muss ich halt nicht jedes Mal jeden Tag hören, dass ich halt mehr Klima machen muss. Also klar brennt der Amazonas gerade. Ich finde das auch nicht geil. Und ähm, ich glaube, dass auch Klimaschutz bei jedem ganz klein anfängt. Um, ob das jetzt Plastik ist, ob ich jetzt äh, jedes Mal fliegen muss, doch lieber Zug fahren kann oder sowas. Also jeder kann einen Kleideil machen. Aber ähm, ich habe aber auch Themen, die ich einfach halt irgendwie vermitteln will, die halt auch wichtig sind. Und wir dürfen halt, nur weil Klima gerade so wichtig ist, auch nicht äh, Inklusion vergessen, äh, Benachteiligung von Männern und Frauen. Und, äh, Rassismus und HIV-Aufklärung und sowas. Also, ja, habe ich schon gesagt, also es gibt halt so viele Sachen, die es einfach auch wichtig sind, gehört zu werden. Und nur weil jemand da halt for äh, Future halt eben eröffnet und es halt ganz laut ist, dürfen wir es nicht vergessen. Also es ist richtig und wichtig, aber es gibt auch andere Themen, die halt auch wichtig sind und einfach auch erzählt werden müssen. Und da muss ich nicht jeden Tag an meinem Kanal anhören, was ist denn mit Klima jetzt? Sagt du mal, was zum Klima?
1: Auf deinem Kanal, damit meinst du? Beim ja. Kanal
0: mache ich halt meine Sozialmedien. Mhm. Ja.
1: Und dann verlangen die, deine Fans, deine
0: Follower, Follower genau.
1: die verlangen von dir, mach mal Klima.
0: Mach mal Klima. Genau. So Und dann, werde ich Klima mache, antwortest du alle, drauf? oder? Sowohl als auch. Hm. Ähm, ich versuche halt schon, vielen zu antworten. Halt einfach. Also klar, gibt es Anfragen, aber ich versuche halt, den echten Leuten, die halt was mitteilen haben, schon zu antworten und auch ähm, den Feedback zu geben und auch, auch Danke zu schicken, wenn die sich jetzt ähm, überwunden haben, mir zu schreiben und zum Beispiel eine Dokumentation gekriegt, geguckt haben, wie jetzt viele auch und dann probiere ich schon zu schreiben auch, aber es kommen natürlich halt viele Nachrichten halt immer halt auch. Ja. Und, äh,
1: Wie viele kriegst du so am Tag?
0: Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht ähm, so richtig schätzen, weil manchmal ist es mehr, manchmal weniger und dann rutscht es bei Instagram ja immer weiter runter, das ist dann halt nur 99 plus und dann ist dann irgendwann mhm. Mhm. sind die halt weg. So ist schwer.
1: Also Respekt du dir, äh, dass du dich für diesen Weg noch entschieden hast. Mhm. Weil du machst, du machst ja auch noch andere Sachen, ne? Du ähm, hältst ja auch Vorträge.
0: Genau, unter anderem auch. Also man kann mich buchen für Vorträge und ist dann so ein Motivations- und entscheidungshilfe anhand meinem Leben, meines Lebens. Ähm,
1: Wie lange sprichst du dann da?
0: Ich kann 45 Stunden, Stunde ungefähr, spreche ich so. Frei? Ähm, frei, mittlerweile frei. Also das erste Mal habe ich schon Angst gehabt. die erste Mal, wo ich dann Vorträge gehalten habe, weil ich habe angefangen mit knapp 200 Mann für eine Versicherung. Mhm. Und wenn du das erste Mal so frei redest, denkst du schon so, oh. und das Gute, ich sitze ja. Das heißt, ich habe mein Tablet auf dem Schoß gehabt und habe dann immer mit dem Finger so die Präsentation so mit hochgescrollt, dass ich immer noch mal draufluppern konnte. Mhm. Wenn man steht, sieht man die Karten, ist halt blöd, aber beim Sitzen fällt das iPad ja nicht so auf irgendwie. Ne? Mittlerweile ähm, habe ich so viel Mut, dass ich es auch frei halten kann und dann halt auch manchmal einen roten Faden finde. Und manchmal passt der eine Satz besser zu der ähm, Veranstaltung als der andere so, also ähm, manchmal Schwerpunkt halt einfach, aber ich kann frei reden mittlerweile.
1: 200, was war das größte bisher?
0: 200. Ich bin bald gebucht für TEDx und Gedankentanken. Ähm, TEDx ist halt krass, sitzen sind eine 1000 Leute im Raum. Und das sind aber nicht die TED Talks. Doch, die
1: TED, Doch, Talks. Die TED, Talks. Hm. Die TED Talks. Da kommen ja nur die ganz Großen rein.
0: Das ist krass, ne? Ja,
1: das ist das, wirklich krass.
0: Ich geschafft schon im Oktober. Und Gedankentanken mache ich auch im Oktober. Also sind zwei krasse Speeches und. Äh, Musst muss du das auf Englisch machen? Nein, ich kann, man kann es aussuchen, so, Deutsch oder Englisch.
1: Ted Talks sind ja oft Englisch. Ne? Genau, mhm. und
0: ich habe mich entschieden, das erstmal auf Deutsch zu machen. Und ähm, dann kann man dann mal nächstes Jahr, Jahre drauf, das auf Englisch nochmal machen, die Ted Talks. Aha. Ja.
1: Also äh, kann ich auch nur empfehlen, ähm, die Ted Talks sich anzuschauen. Das ist wirklich äh, total inspirierend. Also anhand von Lebensgeschichten kann man da so viel lernen. Und auch Schwerpunktthemen. Ähm, und du sprichst über Selbstmotivation dann, oder? Genau. Ja.
0: Motivation und Entscheidungshilfen halt einfach anhand meines Lebens. Also ähm, Momente, die ich halt durchgekommen bin, wie ich da rausgekommen bin. Oder halt manchmal sind es halt die Entscheidungen, die mich selber getroffen haben, ähm, Gedanken, die halt kommen oder ähm, Gefühle. Und dass man es das manchmal vielleicht nicht zerdenken sollte und einfach sich halt mal leiten lassen sollte vom Leben und so.
1: Gib ja. mal ein Beispiel. Erklär, erklär mir das mal genauer.
0: Äh, erklär das mal genau. Ähm, ich habe zum Beispiel, lustiger Zufall, als ich jung war, habe ich Radsport gemacht und ich äh, war auch Tänzerin im Schülerfreitagsverein im Sommer da, damals, wo wir eben noch gewohnt haben. Ich fand beides recht cool und musste halt, aber wir halt nur schnitten haben, immer einmal was schwänzen. Also entweder war ich halt nicht beim Radsporttraining oder ich war nicht beim Tanztraining. Und klar, irgendwann sind sie halt alle sauer, weil du halt immer Hälfte, Hälfte fehlst. Ich kann mich entscheiden, und habe halt schlichtweg einfach eine Münze geworfen. Kopf, also Kopf, Radsport, Zahltanten und Here I am, so, ich denke, das, geht, das kennste, bin ähm, dann halt Radsportler geworden, ganz einfach. Ähm, und sind halt, ich glaube,
1: die Münze, ähm, die war sehr weise.
0: Die Münze war sehr weise, ja, aber es ist halt im Endeffekt, was hat, keine Ahnung, Schicksal, dummer Zufall, aber die Münze hat Radsport gesagt, also bin ich Radsportler geworden.
1: Was hast du da getanzt?
0: Ja, ich war noch sehr jung. Mhm. Ähm, mein größter Auftritt war damals ähm, Maibau tanzen auf dem, also auf dem mhm. Marktplatz äh, in, in Sommer. Da.
1: Mit den Bändchen. Und Mit so. den
0: Bändchen, da hoch und runter gibt es eine Choreografie und wie du vertanzst dich, weil dann fehlen äh, dann sich ähm, diese Strippen, die fehlen sich nicht richtig um den Maibau drumherum. Also ich war schon sehr nervös auch, auf alle <lacht> Fälle. Also, äh, dass das passt. Ja.
1: ja. Das
0: war mein größter Auftritt. Man soll aufhören, wenn es am besten ist, ne? <lacht>
1: Das ist ja dann, äh, puh, aber eigentlich ist das ja eine Zufallsentscheidung, keine rational getroffene. Ist es
0: nicht. Ja. Manchmal und, da,
1: und das sollte man manchmal tun?
0: Manchmal sollte man das tun. Weil, ich meine, es gibt für jede Entscheidung, die wir treffen, halt kurz-, mittel-, und langfristige ähm, Folgen. Und nicht immer können wir alles abschätzen. Und nicht immer haben wir auch alle Informationen um es abzuschätzen. Und manchmal ist das Bauchgefühl auch ganz richtig und wichtig. Ganz einfach. Also klar gibt es Entscheidungen, ähm, die sollte man natürlich trefflich überdenken. aber für mich war dieser Mündwurf halt schon eine lebenswichtige Entscheidung. Und das wusste ich damals nicht. Ich damals gewusst, cool, so hätte ich halt anders abgewicht, klar. Aber ähm, damals war es einfach...
1: Wie, was hättest du damals gewusst?
0: Hätte ja, ich damals gewusst, was man für eine Radsportkarriere kommt, dann Aha. hätte ich die Musik auch nicht gebraucht. Wer weiß, vielleicht wäre ich auch noch eine richtig krasse Tänzerin geworden. Also man weiß es ja auch nicht. Also, aber mein, damals habe ich nicht alle Fakten gehabt. Und natürlich kann man in Zukunft gucken, wie es halt gewesen ist. Und damals war es halt einfach Bauchgefühl. Ich finde Tanzen gut, ich finde Radsport gut, ich kann mich entscheiden, was mache ich, ich werfe eine Münze. Und dann war es, die Münze hat es gesagt und ähm, okay, die Münze hat gesprochen.
1: Andererseits, das ist es jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen, äh, ein bisschen weird, aber da ist die Münze ja auch dran schuld, dass du im Rollstuhl sitzt.
0: Ich hätte auch bei einer Hebefigur fallen können und dann. Äh, welche das ist äh, halt. Das kann bei mir nicht ja ja ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja. Aber könnte man ja auch so sehen. Ne? Aber wenn man, das sind mhm. wieder wahrscheinlich dann wieder die Gedankenkreise, das sollte man einfach nicht, nicht machen.
0: Aber jetzt rückblicken, wenn ich das Ergebnis wüsste, ich glaube, ich würde es wieder so machen. Durch und durch. Ich meine, das waren, egal wie ich habe jetzt, ich war 18 Jahre lange Radsportlerin, ähm, 18,5 Jahre. Fast die ganze, hab, die, die ganze Welt gesehen. Ich habe die ganze Welt gesehen, ich habe jeden Kontinent in meinem Reisepass. Und ähm, ich habe 18 Jahre das machen können, was ich am meisten liebt habe. Und bin zunehmend habe ich größere Ziele gehabt, die ich mir erfüllen könnte einfach und ich bin zweifach Olympiasiegerin, erstmal Weltmeisterin, und also... Ähm, ich glaube,
1: der wird auch noch eine Weile Bestand haben, der Weltrekord. Äh,
0: guck mal, der Weltrekord, ich weiß es nicht. Die Olympia waren in Tokio, ist sehr schnell. Gucken wir mal, ob der dann fällt oder nicht. Bei Olympia ist es okay, da kann ja auch mal fallen. So, aber noch äh, ist er bei mir. Aber das Wichtigste ist, auch dass ich Aber anhand der Erfolge hab,
1: bist du ja, glaube ich, entschuldige, Herr, mach du es.
0: Ähm, wichtig war, ich habe aufgehört und habe sich noch von mir gefürchtet. Also ich werde immer die Ungeschlagene bleiben. Das, das ist auch ein Titel, den kann man mir nicht mehr nehmen. So. Ja. ja.
1: Dann spare ich mir die Frage, die ich fragen wollte, weil das ist die perfekte Überleitung zu Marcel Kittel. Vor Marcel hat man sich ja zum Schluss dann äh, nicht mehr so gefürchtet, weil er zwei durchwachsene Jahre gehabt hat. Natürlich, vor Marcel Kittel hat man sich immer, hatte man immer Respekt, wenn er sein Fahrrad an den Start geschoben hat, dann ähm, war mit ihm äh, zu rechnen oder musste man längst mit ihm rechnen? Was hältst du davon, von dem Schritt, dass er jetzt seine Karriere beendet hat?
0: Es ist schon mutig, einfach jetzt von dem gewohnten Umfeld einfach sich rauszulösen und was zu sagen, okay, das ist es. Also man ist es ja gewöhnt, was man machen muss und was nicht und ähm, es ist halt sicher und man weiß, wie morgen ausschaut und so und zu sagen, okay, das ist es einfach nicht mehr, ist ein Prozess, der in ihm lange, lange gereift ist, auf alle Fälle auch und ich glaube, Marcel kann halt einfach nicht mehr dieses extreme Opfern für das, was man irgendwie liebt. Also irgendwann ist doch mal Schluss. Und ich glaube auch, dass ihm Kertuscha echt weh tat, glaube ich, hat auch. Und ich glaube, dass die halt jetzt aus meinem Kontext betrachtet halt viel dafür verantwortlich sind. Halt. Einfach auch mit diesem ganzen Druck und ähm, Wertschätzung und ähm, auch um, umgehen mit ganz ähm, hat man nicht läuft und so. Ne? Wir sind alle keine Maschinen und bei jedem es halt mal schlecht und besser. Und wenn man halt von so hoch kommt und fünf Fulltap in einem Jahr gewinnt, dann denkt man das Jahr drauf, ja klar, sechs locker. Ähm, ist es ja aber nicht. sind ja alle keine Maschinen. Und ähm, da gehört es einfach halt auch von der Führung, dass man dem Mann noch einfach mal vertraut. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann ist es halt mal nicht so. Es ist Trotzdem machst du Kittel. Das Gefühl für die Geschwindigkeit, für das Hinterrad ist ja da. Das kann man ihm ja nicht wegnehmen. Und der Mann, der Sau sagt, der hat einfach so scheiß wie Talent. Und ähm, darauf muss man doch einfach mal vertrauen, dass der schon weiß, was er braucht, was er nicht braucht. Und das sind, glaube ich, so Prozesse, die dann zunehmend einfach auch kommen. Ähm, er wird ja auch älter, weil sich entwickelt sich ja auch viel. So eine Freundin ist schwanger geworden, ähm, war das bald ein Kind, was ja auch ein neues Leben irgendwie zeigt. Und wie im Sport kriegen es halt viel mit, wie halt auch die Väter halt zu ihren Kindern aufwachsen, nämlich gar nicht, weil sie es halt ganz, ganz selten sehen. Und das sind alles Prozesse, die einem reifen und ähm, es ist halt Mut zu sagen, okay, Reicht. Das reicht jetzt einfach halt auch. Ähm, von daher soll man ihm halt auch das gönnen, ähm, sich freuen. Und ich glaube, auch Marcel Kittel ist aus der Sportwelt nicht weg. Der wird jetzt nicht mehr eine andere Sportart finden und da Olympisch halt äh, gewinnen. Aber ich meine, mit, ähm, ich glaube, der hat dem Radsport egal wie noch so viel zu geben. Er hat einfach auch eine Aspektise an Sachen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir beide mal kommentieren für den ZDF: er halt Straßenradsport, ich halt äh, Bahnradsport. Hatte ihm die Tour für die AD, wo mhm. er war als Experte auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Man hat es auch gesehen. Ich wusste es damals, aber eigentlich schon. Also es war zwischen uns halt nicht ausgesprochen, aber ich wusste es eigentlich schon, dass, er, dass das für ihn so reichen wird, glaube ich. Also
1: Habt ihr euch unterhalten darüber? Oder?
0: Mhm. oder woran
1: hast du es festgemacht, dass du es schon wusstest? Es war so ein Abschied in Raten, ne? dass man so die Auszeit... Ein Abschied in
0: Raten. Also Man hat ja auch gesehen, wie es ihm gut geht, wenn er was anderes macht, wie er zu Hause ist, wie er tanken kann. Ähm, und
1: Kraft tanken, meinst du? Kraft,
0: Kraft tanken kann, genau. Wieder Kraft tanken, tanken kann man ja
1: auch anders verstehen. <lacht>
0: tanken man, gut, getankt haben wir vielleicht auch, wenn wir wieder auf der Anfahrt, wo wir gewesen sind. Aber ähm, man hat einfach gemerkt, dass es ihm, glaube ich, zunehmend halt, dass er sich freier gefühlt hat. einfach halt auch, Dass er zunehmend freier war und dieser Prozess in ihm, der halt dann einfach dann zum Schluss hat, kam. Ähm, auch verfestigt worden einfach ist, wo er sagt, okay, das, das ist es jetzt einfach. Also es ist halt auch schwer, eine Entscheidung dieser Größe zu treffen, auch mit den Folgen, die halt einfach auch kommen. Ähm, und man trifft sich nicht für sich allein, sondern auch für ein Team, für einen Vertrag, für seine Frau halt auch. ich meine Er war Profiradsportler, radsportler er Radsport. Das heißt, ein Einkommen ist halt da oder jetzt halt nicht mehr da. Wie macht das jetzt? Ähm, ich denke mal, Marcel hat ganz gut verdient, dass er erstmal natürlich... War ja auch nicht unerfolgreich. Genau, in dieser Zeit ist er ganz gut.
1: Deutscher Rekordhalter, was Etappensiege angeht alle, bei der Tour. Ja. Und Scheldepreis, was man ja, glaube ich, in Radsportkreisen dann eher noch mal so mit bewerten kann, das hat er drei- oder viermal. Fahren, das ist quasi da, die WM der, der ja. Radsprinter, Radspr der, der Straßensprinter. Ähm, das ist so ein bisschen untergegangen jetzt auch. Eigentlich auch schade. So
0: ist es halt immer. ne? So. Jetzt im Unfall weiß man dann halt erst, wie erfolgreich ich gewesen bin. Das wusste man vorher scheinbar auch nicht. Und irgendwie ist es halt... Braucht man manchmal eine krasse Geschichte zu sehen, wie erfolgreich halt jeder das irgendwie ist. So, schade. Aber keine Ahnung, für mich bleibt Marcel Kittel einer der größten Sprinter auf der Straße weltweit.
1: Punkt. Zumal er aus Thüringen kommt.
0: Zumal aus Thüringen kommt, genau. Und zumal ich jetzt auch mehr Zeit habe mit ihm auch mal zu tanken, wenn wir auf Verabschiedung sind. Ja, da freue ich mich natürlich jetzt auch.
1: So, Wann ist die nächste Gelegenheit?
0: Äh, ja, weiß ich gar nicht. Wir waren jetzt ähm, am Sonntag, wenn es dann eine Verabschiedung gibt. Mit aber Duschern du bist
1: Tritt. ja dann, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber vielleicht machst du selbst ja auch Witze. Auf vier Rädern kannst du ja, auch ein bisschen mehr tanken, wa?
0: Ja, und äh, ich ganz oft höre ich auch, <lacht> wie ist denn mit Alkohol am Steuer? <lacht> ja, den Nütz habe ich oft gehört, aber es ist lustig, es passt schon, es ist okay. <lacht> Ähm, dafür habe ich mein Zipperzimmer dabei. Ich muss ja beim Stehen fangen, die stehen. Na? Ja? Ja. Hat
1: alles eine Vor- und Nachteile. Hat alles
0: eine Vor- und Nachteile.
1: Jetzt habe ich dich unterbrochen. Wo habt ihr nächste Gelegenheit? So? Äh, ne,
0: wir hatten, wir waren jetzt ähm, mit Jörg Werner und eben beim Sportbild Award in Hamburg. Mhm. Es so, war sehr lustig, aber die Hölle war sehr spät. Gut, so getrunken waren wir nicht. Wir haben natürlich ein bisschen was getrunken, ähm, angestoßen. Ich habe einen Award gewonnen. Ähm, danach sind wir nochmal schon auf der Tanzfläche noch mal Zwei Kreise gedreht und äh, dann nach Hause. Es war aber am Ende auch um vier. Ne? Und das hätte ich mit ihm nicht gemacht, wenn er einen Tag drauf, weil wir dann noch sechs Stunden Fahrrad gefahren wären. Das äh, wäre nicht gegangen. Also diese ersten Sportler, die haben halt nie Zeit für sowas.
1: Das ist richtig. Drei Wochen im Jahr ungefähr war das immer. Ne? Und ich habe mich nicht auf diesem Niveau äh, bewegt, äh, aber das waren so drei Wochen, wo du mal richtig äh, ein bisschen was nachholen konntest. Ne? Ja,
0: was hast du denn gemacht? So richtig hast du auch nicht. Immer, immer wenn man es wenn wenn kann, dann macht man es nicht.
1: Nee, so richtig natürlich auch nicht. Ne? Also, äh, Du hast was Rad in die Ecke gestellt, aber ein bisschen gelaufen bist du halt trotzdem wieder und lässt sich ja auch nicht vollgehen. Du willst ja auch genau. Der Trainer setzt ja dann nach der Saisonpause direkt wieder die Fettsange an. Und wenn du da mit 5 Kilo mehr kommst,
0: dann äh, weißt du die ersten Wochen laufen und, hart. Und,
1: und über 10% Prozent, äh, Fett. Boah, dann nee. tut es erstmal
0: weh, die ersten Wochen dann, will, genau. Das willst du ja auch nicht. Ne? Ah.
1: So, und das ist so ein Leben, was glaube ich hier, und, ähm, viele gar nicht kennen, auch was der Hochleistungssport von einem abverlangt. Ne? Von daher muss man auch die Entscheidung von Marcel da wirklich Respekt zollen. Und äh, also ich kann es verstehen. Ich finde es total schade. Ich habe ähm, auch zu ihm gesagt, ich hätte dich gerne mal sprinten sehen. Ich auch. Ich glaube, es geht uns allen so, aber äh, dann hat er gesagt, ich sprinte noch zum Bäcker.
0: Mhm. An die war zum ein bisschen Getränk, wenn die Schlange kommt.
1: Ja. Nee, jetzt wird es zu viel mit Alkohol, glaube ich. Da entsteht ein falsches Bild. Mhm,
0: das stimmt. <lacht> das stimmt, aber für mich nicht. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm. Sprinten kann er nach wie vor. Sprint zum Eis, wenn das Kind äh, irgendwas machen soll, was es nicht soll, dann kann er auch hinsprinten, ich glaube. Ne? Mal gucken, was sein Kind wird, ob das Volleyballer wird oder Radsportler.
1: Also wenn er sich da einreiht, ne? also Seine Mutter war ja Leichtathletin. Genau. Vater auch Radsportler, er Radsportler. Tess, seine Frau, ist Volleyballerin. Da ist irgendwie alles dabei ne?
0: Fakt ist aber, es muss ein großes Kind werden.
1: Das wird groß. Das wird ein großes Kind. Ja, das also ich auch.
0: Hoffentlich auch in sämtlichen Meisen halt auch. Ne? Aber sie ist groß, er ist groß, er ist richtig groß, das wird ein großes Kind. Großes
1: Kinder, kind. ist das ein Thema, was dich beschäftigt?
0: Momentan nicht. Jein. Ähm, also ich, das geht noch. Das war auch einer der ersten Fragen, ob ich ähm, noch Kinder kriegen werde können. Eine deiner ersten Fragen? Eine der ersten Fragen auch, die man beantwortet hat. Das hat nicht funktioniert, aber mhm. ähm, das geht. Kinder kriegen geht. Ähm, nur momentan passt es nicht, nicht rein irgendwie, weil ähm, im Leben muss ich mich erstmal neu arrangieren, neu ordnen. Ähm, auch gucken, wie das ganze Haus bauen, ja, nein, Umbau und so. Und ich muss selber für mich erstmal klarkommen.
1: Aber ihr bleibt und denn hier in Erfurt noch? bist ja, in Erfurt. Noch Bist du aber auch noch im Kienbaum mit? Oder? Mhm. Zurea? Oh.
0: In der Zurea und Ich fange ab 1.9. an, meinen äh, neuen Beruf zu tun in der Bundespolizei. Ähm, ich werde vermutlich Trainerin für den Bahnersport in der Bundespolizei. Mhm. Aber nicht Trainer, Trainerin, sondern die Bundespolizei die fördert ja diverse Sportarten. Mhm. Und die müssen vor allem an einem Ausbildungsblock, der im Sommer, September bis ähm, Februar ungefähr auch betreut sein und qualitativ gut betreut sein. Die kommen ja von verschiedenen Trainingsgruppen muss halt gucken, dass es halt einigermaßen auch passt und ähm, auch abschätzen können, wo halt dann mein Gegenwissen steuern muss. Also Geschwindigkeiten, Gänge oder vielleicht auch mal Gewicht oder so. Und ähm, ich bin dann spielbar zwischen Verband und der Bundspitzei. Also ich bin die, die sagt oder eine Empfehlung gibt. Am Endeffekt muss der mein Boss entscheiden. Ähm, ist förderungsfähig, muss man überdenken und der kann gehen. Weil wir stellen jedes Jahr zehn neue ein, also müssen zehn alte gehen. Mhm. Und ähm, der wäre auch nett und richtig, wenn ich halt noch für meine Radsportel in die kämpfe, dass die halt äh, weiterbleiben können. Weil wir ein schlechtes Jahr hatten und dann äh, weiter gefördert werden können, zum Beispiel. Und ähm, der ist ja eben mein Kiemorum, September bis Februar ungefähr. Mhm. Das gucke ich uns diesen Winter halt an, ob ich das auch körperlich leisten kann halt auch. Es ähm, gibt ja manche Rate meiner Welt, machen mir schon ein bisschen Sorgen, dass ich da nicht reinkomme, hochkomme, ähm, weil es keine Rampen gibt oder die zu steil sind oder ähm, überhaupt keine Rampen gibt und nur Treppen. Aber muss mal halt gucken, wie was so arrangieren, ob das ich kann will und vor allem ich habe dann ja nicht so die Aufgabe an sich für den Athleten halt einfach, weil ich halt ähm, einfach ein, ein nur die Betreuung mache bei der Trainingszeit. Ich so. mhm. ähm, habe natürlich aber hinten rum viel um irgendwelche halt, Aufgaben für für die Athleten, was man so im ersten nicht mitbekommt und so ja die Frage, ob kann ich das will ich das, kann ich da nicht mitreden wollen, aber doch mitreden und das wird sich zeigen dann im Winter, ob das halt was für mich ist, was nicht ist. Genau. So.
1: Also machst du es davon abhängig, wie sich jetzt die, die nächste Zeit gestaltet? Aber eigentlich passt ein Kind ja auch nie, oder? Weil Ein Kind man, passt nie. Man kann ja nie irgendwas vorhersehen, also was, ja, was im, natürlich. Leben, im Leben passiert.
0: Natürlich, natürlich passen Kinder nicht, aber... Ein also, kind, ist, also ein ist,
1: natürlich sind Kinder immer toll, das ist nicht, dass, dass, dass man das falsch versteht, sondern man kann alle Eventualitäten eh nicht abschätzen, was passieren könnte
0: tut es nicht, aber ein Kind braucht 100 Prozent und solange ich bei mir nicht 100 Prozent bin und im Leben noch klarkomme, ähm, will ich es irgendwie nicht dem Kind antun, mit mir halt zu lernen. Ganz einfach. So. Mhm. Ja.
1: Also war nicht auf den Beruf bezogen, sondern eher auf die... Allgemein bezogen. allgemein bezogen. Mhm. Ich
0: glaube, ich glaub, Michael, der ist ja sechs Jahre älter als ich, ich glaube, dem tippt seine Uhr. <lacht> aber ähm, <lacht> ich glaube, Michael hat das schon ganz gern, vielleicht auch schon eher. Ähm, aber gut, er hat ja schon ein Kind. Ähm, aus Beziehungen vor mir, Alessandro, aber klar wäre es ein nächste Schritt für uns, aber das passt doch nicht und da bin ich auch ganz froh, dass ähm, er da keinen Druck lässt, und mich halt einfach ähm, dieses entscheiden lässt, er muss ja auch mit entscheiden und mitwirken halt auch, aber dass er mir da keinen Druck gibt, zu sagen, okay, jetzt, jetzt will ich und jetzt probieren wir es, Und es halt sagt, okay, jetzt arrangiere ich im Leben erstmal selber und wir arrangieren uns und gucken, dass wir das gute Umfeld schaffen und dann ist ähm, der nächste Schritt halt dran.
1: Ja, gut, wenn man mir ehrlich ist, so lange ist er ja noch gar nicht her. Also, das. Der äh, Unfall? Ja.
0: Nee, so lange ist nicht her. Nee, das stimmt. Ist ja jetzt heute anderthalb Jahre ungefähr, glaube ich, ne?
1: So, und was in der ich Zeit jetzt gut. schon alles passiert ist, was du da jetzt schon wieder angegangen bist, also, ich glaube, da kannst du schon sehr stolz drauf sein.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> Doch kannst Ja,
0: kann ich, glaube ich. Das ist. Äh, manchmal schreck ich mich selber, wenn man zurückdenkt, wie lange das her ist und wie nicht. Also, das ist krass, wie schnell. Vor allem auch man muss es ja irgendwie auch teilen, dieses erste halbe Jahr, wo ich im Krankenhaus lag und dann, was passiert ist, seit dem 22. Dezember, wo ich das Krankenhaus verlassen habe und es ist ja nochmal krasser halt irgendwie, es sind ja keine, ist ja kein Jahr, es sind ja heute jetzt ja. acht Monate ungefähr ja. halt erst ja. und ähm, das ist schon, schon verrückt, was da so alles passiert ist, wo ich unterwegs gewesen bin, was ich erleben durfte auch, also es ist cool. Und auch die Fotos oder Selfies mit äh, diversen richtigen Promis, das steigt nach und nach quasi auch. Ich war jetzt letztens bei Adidas und habe ein Bild mit Run DMC. Ja, das
1: ist natürlich... Was schon
0: richtig geil ist.
1: Ja, ich glaube, viel mehr geht auch nicht, ne?
0: Also viel mehr geht nicht so. Alle Kinder der 90er und 80er, die werden jetzt denken, Alter, die ein Schwein. Ja, das war geil. Also das war richtig geil.
1: Ja. Schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja. Und äh, wir sehen uns sicherlich bald wieder. Deutschlandtour auf jeden Fall.
0: War schon schon auf alle Fälle, genau.
1: Da mache ich jedermann mal Rennen mit.
0: Du machst es mit, ja? Wirklich? Wie, wie kamst du denn dazu? Mit,
1: mit ein paar Lesern. Da haben ähm, wir so ein paar Stadtplätze verlost. Okay. Aber nur die 60 Kilometer mehr schaffe ich nicht.
0: <lacht> das, geht, das geht ja vielleicht immer noch so, so aus alten Radsporttagen, weißt du? Ich weiß nicht, wie, fit, wie viel du noch so, so fährst,
1: aber. Ey, ich bin letztes Jahr 50 Kilometer gefahren, okay? über das ganze Jahr.
0: 50 Kilometer das ganze Jahr. Alter.